0: 大家好，欢迎收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，我是小婷，我是林瑞，来介绍我们今天直播间的两位嘉宾老陶
1: 。呃，大家好，今天又跟大家一起来探讨管仲的故事，觉得很有意思。嗯。大师，大师，嗯
2: ，大听众朋友，大家好，这个又跟大家见面了，又跟大家开始说熔断的故事了。好像我一来的机会，熔断的好像就特别多、哦，<笑>自己感觉
0: 。别往自己身上揽事儿、啊，老师、就是。<笑>今天呢，老陶跟大师这一说话呢，一个是论古，一个是说金。对，今天我们说金呢，依然是两个字：熔断。这个大家都知道了，<笑>再一次被刷屏啊。嗯 A 股今天是再次熔断，沪深三百指数这个跌幅触及到了百分之七，暂停交易一直到收盘。其实当时距离开盘还不足半个小时，全天交易时间仅仅只有十八分钟，我这个。办公室旁边就是我们交易实况的同事，我心里有真心挺心疼他们的。你想想啊，就是我们上下午这时间，交易实况、交易时双都没交易，哪来实况、啊
1: ？<笑>我今天也是觉得今天特别悲催，因为一开始是开盘有点下跌，我心想我稍微待一会儿，然后再来看一下，看能不能回来。结果突然发现，哎呦，停了，这是百分之五处到百分之五了，就熔断了。十五分钟以后再开盘，再开盘再来问的时候。就已经收市了。我<笑>说好，今天踏实了，什么也不用看了，肯定是一步到位，一步到底。
0: 今天有又段子手们又出街了啊，有很多的笑话，就说非常羡慕证券行业，就没有想到我们中国首个实行 2.5 个休息日的行业是在证券行业。嗯、你这今天早晨你要是迟到个20分钟哈、啊，嗯、基本上就可以直接下班了。嗯、有,有的朋友说早饭这个多吃点儿，嗯、你都不知道你午饭和晚饭有没有心情吃下去。嗯、就原来是羡慕证券行业的可以吃个早点再去上班，嗯、现在是。羡慕他们下了班还可以吃早点，
2: 还有人说这个迟到了，给老板打个电话说：“老板，我迟到了。”老板说：“今儿你别来上班了，别别开除我，我我就迟到几分钟。”说：“今儿你是不用了。”但
0: 是你的工作量是不是得额外增加很多呀？
2: 今儿我就迟到
1: 了。还有说，新疆证券人员说：“说这好家伙，天还没亮呢，那股市就停市
0: 。”意思真是天还没亮呢。还有我看那个配我。我们今天配图上也放了，说这个氢弹其实是瞄准我们的中国 A 股的。我今天一大早，这个其实不算一大早，就是十点钟啊。我看我的手机，我一般一起来呢先看我的手机啊。一看到这样的消息，我觉得我就应该倒头再睡过去，就把它当做一个幻觉就完了。然后我发了一条朋友圈，我说你看今这个再次熔断，我我的钱呢？然后我一个朋友在下面就回复说。你担心什么呀？有人比你更担心，说这个印花税全都收给国有了，他觉得他是在安慰我。其实呢，我觉得这是火上浇油。为什么？我赔了钱，我受损失，我自己勒紧裤腰带；国家赔了钱，受了损失，全民勒紧裤腰带，我也跑不了啊！我得说，两险我都要受损失。我现在身上两条裤腰带，一条在腰上，一条就在脖子上。你现在脖子上这条勒得有多紧？我们试
1: 图把你勒，嗯嗯、就看明天了。嗯嗯、<笑>我今天在朋友圈
0: 里面啊，流行一首朋友赋的诗《江城子·熔断》，嗯、大家听听是不是说到你们心坎里了？新年股市大灰狼，先亏车后卖房，万古皆绿无处话凄凉。故民相逢应不识，眼血红，鬓如霜。夜来老夫躺在床，睡不着，去烧香。根根熔断，相顾泪千行。料得明朝又跌停，洗洗睡，别起床了，就跟小婷姐是一个心情的。其实今天你纵观这个段子手们的段子，欢乐的成分已经比周一那天熔断这个形势之下的这个段子，对，因为之前有很多人说太多了。你段子手之所以横行，是因为你还不够疼。等你真正够疼的时候，大家都没有心情去乐呵了。
2: 嗯，那时候大家第一开始是吃了一惊，现在是真正的有点震惊了，就跟。刚才说的那个洗洗睡，原来是怎么出来的？就是原来是在九十年代的时候，说也是有那个股市啊，有一次跌幅最大的时候，连续三天都是跌停，嗯，就全面跌停开板，就相当于连续三天都熔断，然后大家一开始就说哟，就是不用交易了，呵呵他就可以回家可以班了啊，就可以下班了。上次呢，有人开玩笑说，哎，这个证券行业啊。这个嫁生相好像不论那个是嫁给他们还是娶他们最好。十点钟他们下班，中午给你做饭，晚上给你洗衣服、买菜，然后呢，你可以吃一顿可口的晚餐了。然后有人说：“你别说啊，到时候说真真的了。<笑>”果然没想到，真过了两天，这一语沉沉、嗯、就成了真的了。嗯、这里的伤痛啊，确实给大家。带来的，特别是那些融资的在，在在哪儿呢？他卖还卖不出去，嗯，对，他有些人，比如说他融资的，他平仓还平不了，嗯，这一下子对他的那痛啊，真叫叫这叫这叫,这叫割肉之痛啊！哎、而且可
0: 能我觉得是一种信心上面，大家是大大的打折了。嗯、所以说这个第二次就是今天这次熔断过来，嗯、你就明显看到这些段子啊，嗯、呃，首先量也去，这个数量也。也没上去，质量也不，没有提高。但是我想起了咱们一月四号这个第一期的这个节目，说到熔断的时候，大师当时举一个例子，他说：“你看，为什么大家会那么欢乐？就相当于停电了之后呢？”所有人都跑出来了，就一块在也不看，那也没法看电视了，对吧？然后大家就开始聊天儿，然后很兴奋，有这么一个机会，所以这跟熔断之后大家这个兴奋的感觉是一样的。所以我再再再想啊，呃，跟大家来复盘一下，复原一下我们小时候停电的这个状况，因为今天有人就拿停电举个例子，说如果呃一天两次熔断，那你去检查一下保险丝；如果四天四次熔断。那么你就得看看是不是电路出问题了。我们小的时候停电的时候，呃，偶尔一次停电，大家很兴奋；三天两头停电，就有人出来骂娘了。然后一到停电的时候，全楼出来之呃之后，第一件事儿先干嘛？肯定有人在揣测。说楼里一定有谁谁谁家用电炉子，对吧？这相当于股市里边的这个啊，境外的坏势、坏事力啊，恶钱呐、啊、等等，对吧？然后呢，如果说排除了这个呢，大家就开始检查那个保险丝烧断了啊，有可能是保险丝的情况呢，那就换保险丝。但是这么频繁的情况下，大家都觉得是电路老化。嗯，我们小的时候就是那个小区的那个电路老化，曾经换过，嗯，非常的麻烦。它不是说你少看两集电视剧，水电是一个一个家庭里边最基本的一个生活的需求。当你没电的时候，水就没有了。所以你换电路是要是一个什么？是一个你全楼的居民需要全体去承担这个成本的。你愿意吗？我们当时全楼就在大家就在商量，你你就是每家都要签字儿，你是不是愿意？嗯呃，跟供电局说这电路要去换，所以跟现在是一样的。这个这个熔断的这个机制出台，包括现在我看今天最新的消息，这个基金业这个从业者他们集体请愿，希望能够改进这个这样一个熔断的制度。一项制度的出台哪那么容易啊？而且说你你你改进这么短的一个时间怎么改进？大家都在盯着看，所以我们要说到这个管仲，说到两千多年前管仲的这改革也是一样，包括今天我们一项制度、嗯、一项。规规则它的出台，它一定是有很多智囊团在帮你出主意。那这么多的这个方案，你选哪个？考量的是决策者的智慧。因此，我很佩服两千多年前的齐桓公。你说在用不用管仲的这个情，这这这样的一个情况下，老陶在今天还唧唧歪歪呵呵，阻力都这么大，更何况管仲拿出的是一整套齐国的发展，无论是经济、政治、民生，甚至是福利保障方面，他都有一套完整的制度。我相信在那个时候，一是这个呃黑管仲的人有。其二，拿出类似其他改革方案的人也有，但是这是考量的是齐桓公他的能力，他的决策的智慧。管仲有他的真知灼见，那齐桓公就得有他的高瞻远瞩和慧眼识珠，他认为这套方案适合齐国的发展。有的人，就有人得为此来负责任。嗯
2: ，就是他管仲出的政策，就人陈有本奏，老唐就陈由本奏，我也跟着陈有本奏。夫<笑>管仲者，逃兵也
0: 。所以你看，小婷姐刚才是从他们家小时候停电的经历说到的熔断，嗯、再说到了管仲，嗯嗯、说了这么一大圈儿。嗯嗯哎呀，隐隐的感觉到这是多么痛的领悟啊！<笑>股市里面压着那么多钱
2: ，<笑>终于拐过来、嗯，拐过来。不过我倒说一下，我个人对,对股市的感受。嗯、一般来说啊，股市痛到了极点，就往往是短期要涨的时候。每一次呢，都是这样，百分之九十都说啊，不行了，要跌了，你就赶紧去买去吧、嗯
0: 。啊，就是脖子上那条可汗给解下来了，<笑>是吗？我以为我会哭。
3: 包袱，但是我没有。当我看到我深爱过的男人，竟然像孩子一样无助，这何尝不是一种领悟，让你把自己看清楚。本来是奢侈的幸福
4: ，可惜。而来科普，人生命要守护，掌握知识更靠谱。火灾起，怕烟熏，口鼻捂住湿毛巾。身上起火，地上滚，不成电梯往下奔。阳台滑下，捆绳索。盲目跳楼会伤身。下暴雨，泥石流，危险之地是下游。逃离别顺沟底走，横向快爬上山头。野外宿营不选沟，进山一定看气候。遇地震，莫心慌，远离外墙和门窗，桌子床下加具旁。相对安全可躲藏，地震过后再撤离，莫贪财物回危房。下雨天防雷击，树木金属要远离，空旷野外无处避，双脚并拢是第一，下蹲低头手抱膝，切记不可打手机，防患危险于未然，祝愿人人都平安，生命安全众于泰山。讲文明树新风公益广告。
3: 聆听你我成长，中央人民广播电台经济之声
1: 。Here we go.
0: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，我们今天论古说今之春秋战国管仲篇，哈，一起来看一看齐国的福利制度。看完人家的这个两千多年齐国的福利制度。我觉得大家都想静一静的、啊，而且都说<笑>、呃、穿越吧，来个雷把我劈了，让我直接回去。还有听众朋友说这个笑死我了，我们这些股民现在都需要两条股腰的，<笑><笑>呃，让大家也幸福一下啊。嗯，我们今天呢依然会送出四份彩票的奖品啊，只要您在我们的微信公众平台搜索“那些年”，发出四个字“老老慈幼”。啊，也就是我们今天要说的这个齐国当时管仲进行的福利制度改革当中的两项“老老慈幼”，发出这四个字就有机会获得我们送出的奖品。嗯，当然还有一个礼物啊，是我们嘉宾老陶带给大家的，是他从韩国带回来的护手霜一支。同样，您也是在微信公众平台搜索“那些年”，给我们写下“老老幼幼”这四个字。我们今天一共会“慈幼”四个字，我们一共会在这个微信平台上抽出五位幸运听众，送出我们的礼物。嗯，好，我们接下来要说一说这个管仲的，在当时在齐国的福利制度改革，因为管仲其实，在当时齐国进行的改革是一整套的，嗯嗯是。国际民生方方面面，其实我看他的这个改革的时候，就想到我们现在的很多的改革。我们微博平台上一位就孔维道他说：“今晚这话题绝对几年之后还可以听。”<笑><笑>其实这几千年的事情，很多事情他都没变过，包括。我们的一些改革的制度，你看，呃，几千年前在春秋战国的时候，平均一点九年就要发生一次战争，所以那时候老百姓他们的愿望也就是好好过日子，没有战争发生，手有余粮，心中不慌，大家都希望有个奔头，今天也一样。今天我们也是希望过上安稳日子，嗯、然后大家都有富裕的这个钱拿、嗯、来炒炒股。<笑><笑>你看，像昨天我们在介绍的时候也提到了哈，说鲍叔牙在跟这个齐桓公举荐管仲的时候，齐桓公就问他说，他较之与你相比的话如何？这个鲍叔牙就列了五条，一二三四五，这五条都比他强。其其中的第一条就是管仲这个人呢，他是讲人政的，嗯、所以他的很多政策是受到老百姓拥戴的。那我们今天要讲的这两个，一个是老老，一个是慈幼，嗯、这关乎每一个人哈、啊，生老病死这一个头一个尾，两个都关怀着。嗯嗯、就是几千年前的这个福利制度改革，或者说方方面面的这个改革和今天的改革都是一样的，嗯、都是关乎到国计民生，是让每一个这个改革背后的。人民享受到幸福的，嗯、没错。嗯、说到这儿，嗯、我觉得这管仲也挺有意思的。嗯、就是你按说你辅佐的是一位新的领导哈，嗯、你是不是应该先在公司里边消停两天？嗯、他不，他回到了齐国之后，刚四十多天就拿出了这么一个大步头的制度来
1: 。嗯嗯，其实关于福利制度、啊，确实是一个非常重要的一个制度，特别是对一个国家而言。那么有了一个完整的一个完善的福利制度，显然对整个国际民生，特别是对拥老百姓的拥护了。用户来说，这是非常重要的一步棋。大家还记得，其实英国在五十年代的时候，就二战结束之后，他们的福利制度就成为一个国策，成为整个英国发展的一个里程碑意义的一个一个一个事件，嗯、就是他们开始推,推出这个福利制度。那福利制度之所以重要，就在于说，每一个人应该公平的有一个生活的环境，有个良好的生活环境，那这样的才能促进国家的发展。也就是说，国家的发展的目标实际上是为了保护每一个人的公平发展。那在这样一个大的前提之下，你有了一个完整的福利制度，那每一个人就能够幸福的生活，那反过来也能促进国家的发展。所以我觉得，就是当推出这样的一个福利制度的时候，我觉得管仲的这个意义确实是不同寻常。但是、嗯、我要说一个但是啊，就是实际上整个就现代福利制度的一个基础在于个人的发展。就是它的立足点在于个人，而管仲推出的这个福利制度，包括老老这个福利制度啊，它其实立足点在于王权的延续。所以我觉得在这个问题上，它只是副产品，让你能够享受到国家的这个福利待遇。我
0: 觉得突然觉得老陶的话，我马上就会想到教科书。我们以反封建的，
1: <笑><笑>
0: 我觉得这样得先给大家介绍一下、嗯、这,老老这个老老的制度是什么。对，听到老
1: 老的这个就会发现，其实你们高兴的有点早。其实有很多事情未见得能够降临到你们身上。<笑>我
0: 们呃，这个先要跟大家解释的是。管仲在齐国实行的这套改革，嗯，是涉及到整个方方面面，嗯、包括有军队改革，嗯、什么户籍方面的，他全都有。嗯、今天我们先拿他的福利制度改革的其中一部分，嗯、而他很有意思，福利制度改革第一就是养老，嗯。嗯呃，然后第二个是慈幼，我们一会儿再来说为什么就个人的我们的一个研判，这为什么把这两项放在最前面？先来跟大家解释一下这个老老制度。嗯，这老老呢，就是对老年人的福利保障。在齐国当时，每一个城市都设有一一种官儿，叫做长老官。这个长就是执掌的长啊，他们负责对每一个城市的老人进行福利分配。具体的执行方式是什么样的呢？凡是在七十岁以上的老人，可以有一个。个儿子不去服兵役，而且每个月都会有官府给送一次肉吃。凡是八十岁以上的老人，可以有两个儿子不去服兵役，每个月官府会给你送一次肉吃。凡是九十岁以上的老人，你们全家都可以免除兵役，然后每天官府都会有酒有肉的伺候着给你送上门。如果有老人去世的话，那么官府会免费送上棺材。给你养老送终，而且还会规劝他的子弟，规劝他们的孩子，一定要就是在照顾老人这方面要做到细作饮食，询问老人的要求，了解老人的嗜好，这一系列的这个福利政策就叫做“老老”。嗯
1: 嗯，其实听了这个以后啊，大家可能就意识到了，哎呀，这个多好啊！哎呀，嗯、这个老人老有所养，老,老有所终、啊，老有所依。啊、但是大家一定要记住，春秋时代啊，是一个刚才小婷说了，一点九年就会。就会发生一次战争，所以那个时候的，而且那个时候生活条件非常的差，差到什么程度？就甚至他因为没有纸嘛，所以那个时候上厕所都没有纸来使用，嗯、所以你就想象那个生活条件有多么的艰苦。大不了吃点人家人家不觉得这叫艰苦。我要我要说的是，那个时候的人的平均年龄只有50岁，嗯
0: 啊、好像其实在30多岁啊， 3 0多岁五十岁你说高了？对对对，
1: 我可能说高了啊。所以70岁，大家看一看啊，他这个政策是对70岁老人。的，嗯、我们说七十人到七十古来稀，就能活到七十，恨不得就只有三个人，就像他们仨一样。这齐国三个，他、嗯、估计都活不到七十。老曹，你的
0: 意思是，管仲设计这套政策的时候，其实是挺有心机的，对，嗯、觉得大部分活不了。那给你们一个
1: 糖而已，<吧>嗯、马上就告诉你们要熔断了，嗯、那你们就觉得，哎呦，这个是保护我的。哎，没错，哎，十点就下班了，确实保护你了，但是你的钱可能会折进去了。所以这个政策听上去是一个非常好的一个政策，大家都觉得，哎呀，我要活到七十岁，我就可以。一个儿子不用去服兵役了，因为服兵役的时候很艰苦，那个时候战争比较频繁，所以服兵役基本上就是有去无回。所以，但是你要发现，你要等活到那个年龄啊，所以这个是一个不是那么容易的。说活到七呃八十岁有两个儿子不？您能活到八十岁<笑>还有九十岁说有酒有肉，那可不可有酒有肉就没这个人。关键是有酒有肉也没用，没牙了都<笑>吃不了。所以呀、啊，就这个政策推出来给你就是一个糖，但是你呢永远含不到这个糖，所以这个糖究竟有什么意义？所以在这个这个福利政策，我觉得福利政策的推出是好的。但如果这个福利政策不是针对你的，就像我们任何一个公司，他会说你完成业绩，比如说完成业绩百分之一百。你就能拿到呃多少万多少万的奖金，但是那个难度是非常大的，也许你只能完成比如说百分之五十或者百分之六十，就算用上吃奶的劲儿了，你根本就不可能像现在很多银行说是拉存款，那拉的过程当中你就会发现，你七大姑除非你们家七大姑八大姨是有人有存款的，你敢说你到外面去拉一笔存款，什么一百万才给你提百分之一或者百分之二，然后一千万对吧？你哪儿去拉呀？除非你们家自己印行了，所以有些。所谓的福利制度，当你看的觉得特别光鲜亮丽的时候，你要想一想，落到实处究竟有多少，你才能知道这个福利制度对你有什么意义。嗯、所以我觉得，当我们看到这个老老的政策的时候，我们一片欢呼的时候，就会发现您还是慢点穿越。嗯
0: 、<笑>先活到七十再穿，觉得觉得活到七十你再当、哎。相比，当然、啊、其他没这制度的。这管仲里，人人是一个灵的突破呀、啊。对呀、啊，这种灵的突
1: 破就是很容易，因为他是一个，他是一个就是。但是你知道吗？
0: 他是从人性的这个角度上，他、嗯、为什么把老老放到第一位？古代我们一直是笑，中国是一个。重视孝道的国家，对对对嗯嗯所以他把父母先放在最重要的位置上。对对，人同此心，心同此理。所以这个
1: 这个，<对>我觉得这个观念啊，尤其你看从春秋时代，我们就一贯的去强调说，人对老人的这种服从，对于老人的这种尊敬，对老人的这种孝敬。其实有的时候你会想想，个人其实每一个人都有发展。我们现在这个社会强调的是个人的发展，我们。尊老是没有问题的，但是我们不能说，因为你有一个老人，所以我就我就应该怎么怎么样。你这样一来就变成一个，确实我们家庭观念应该重一点。中国中华民族的传统文化就是尊老爱幼，其实就从那个时候开始的，以至于我们很多的工作或者很多的生活，包括个人发展过程当中，你会发现很多的侧走就来自于，比如说。你必须听父母的命令啊！你的婚姻、你的工作、你的事业，以至于孩子失去了自己的这种选择的能力。那你说，这个这个社会的这种政策，究竟是让他更加健康的发展，更加有活力的发展，还是说我们不断的就是重复、重复、重复？你把这帽子扣在管仲头上，我
0: 实在觉得太冤了。人家管仲就是为了
1: 让<对>、啊、我一解读。<笑>
0: 就是一个养老政策嘛，就是另外一点，我也看出那个时候确实特别缺肉、哦。啊、呃，我<笑>但不过刚我觉得
2: 这个老曹说的这也是有道理。他管仲说说是为了这个，就是老人的，更主要其实是为了这个齐齐桓公。管仲的政策核心就是叫尊王攘夷，也就是说他要建立一种秩序，尊老。尊老核心是什么？要尊重那个秩序。嗯，他推出这个，因为春秋初期已经有些那个秩序啊不太稳定了，不太稳定就是。各诸侯国都在分战，就跟这个现在这个互联网公司一样，而且新崛起的呢，不太认那些老一辈儿的那些，特别明显的就是楚国，嗯，楚国是个子爵嘛，公侯伯子男，楚国排老四。结果他老不满，他老扩张，就把别的吞并了。而且最无理的，呢，到了周天子呢，还看那个大家听故事就看那个大鼎。哎，说这玩意儿挺好的、嗯。周天
0: 子那九个鼎，对，说拿
2: 我们家也不错。嗯、然后呢，那个天子也不好，不敢信任，说了他这还不行，还得大家你这个能不能评正高，还得大家评委评一下，也不是说你都拿走，能拿走都拿走的。而这个时候呢，他管仲推出这个呢，就是他要讲一种秩序。嗯，讲一种秩序呢，就是说他推出就说一要尊老尊王攘，就说尊重原来的秩序。为什么要尊重呢？嗯尊重周天子，哎、呃，尊、就、重、是、周天子、嗯呃。我们
0: 作为最大的这个诸侯国，的霸<对>主之一，我们带头尊重周天子。而且
2: 呢，他按、啊、那个排下来呢，他最得力。为什么呢？齐国那时候是个公国，公侯伯子呢只有两个，一个比较大的晋国也是个公国，所以呢，他的意思就是说，我们按照秩序来呢。像你楚国折腾半天，你没有用啊，你还是个小科，你企业办得再大，科级、副科级、副科级，嗯、<笑>所以你不要搞这些，咱们都要遵从一些秩序。所以他。嗯这个管仲他一直在外交上都在宣传这个，嗯、所以他国内先推那个也是这样，叫不战屈人之兵嘛。嗯，就是说我们大家要遵循一个秩序，哎，要论资排辈的。所以老老他就放在第一位了，对,嗯、对,对，老老,老子甭管他有多
0: 大多少的实际作用
2: 。哈哈哈哈哈。呃
0: 、但是、嗯、其实很多我们的现在这个企业当中，也有、嗯、也有一些企业啊，针对员工的这个父母。老人推出一些福利的这样的一个制度，比如说那个火锅，对吧？某火锅，某火锅，这是先进员工你的奖金，我直接寄给你的父母，因为他们都是来自一些非常贫困的地方，而恰恰这些偏僻的地方呢，父母以自己的子女他走出去了，以他们为荣，嗯，他们做出了一些成绩，可能你一时半会儿你没办法体现，钱是一个最。直观的一个衡量的标准，我的孩子公司把他的先进个人的奖金寄到我这儿了，嗯，这是一种无形的一种荣誉。嗯，这个大家坐在村头的时候聊起来谈资啊，哎，这是很重要的一个谈资。老谁家的小谁，对，让他给他寄了两盒月饼。甚
1: 至有些公司其实，在年终总结会上会把父母突然请到现场，也许他有个员工是不知道的，就这个特别飙泪、特别煽情，然后特别让大家伙感动。但是反过来想想，我觉得公司这样做是不太合适的，因为第一，你侵犯我的个人意。停一会儿，停一会儿，管
0: 我们先放会胳膊，<哥><笑>我我这心呢，我都我都替管仲我不行
1: ，熔断，老你，我们也先、就、熔、是、断一会
0: 儿，就是从从古劈到今，你说两次管仲的时候就熔断15分钟，<笑>记住我们的联络方式啊，微信公众平台搜索那些年找到我们，今天在微信公众平台您发“老老慈幼、啊”啊这四个字呢，就有机会获得我们送出的。即开型中国体育彩票面值是五十元。广告周爱爱
3: 你青春换的时辰爱慕你的美丽加以心只有一个人还爱你虔诚的灵魂，之后见。当你你老了，眼泪垂灯火昏黄。风风吹吹过过来，风吹过来，你的消息
1: 。报时中国经济，我是中国人保总裁王银成。能调百斤，自选五十，是一次精明的躲避。可接连的却是人生向下的曲线。不要让躲避成为习惯，它会决定你一生走多远
2: 。暴识中国经济
3: ，经济之声。中央人民广播电台经济之声
1: 。Here we go
0: 。刚刚小中断了一会儿，中断了两分钟，就是为了拦住老头。没错，别抨急的太猛。<笑>这里是中央人民广播电台经济之声《那些年》，今天我们论古说今之春秋战国管仲篇，我们来看一看这个两千多年前。在管仲的改革下啊，齐国的福利制度。我们今天先说说他当时举行了两项措施，一个是老老，一个是慈幼。所以今天我们给大家送出的福利呢，也是您只要在我们的微信公众平台上发送“老老慈幼”这四个字，就有机会啊，有四位听众朋友获得我们送出的即开型中国体育彩票，面值是五十元；还有一位听众获得老陶送出的从韩国带回来的护手霜一支。呃，回报一下联络方式啊，呃，我们的这个互动平台呢，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”，我们另外一个互动平台微信公众平台搜索“那些年”找到我们这个抽奖和答题的平台呢，也是微信公众平台。嗯，我们还是给老陶两分钟时间，让他把憋回去的那半句话说出来嘛。啊、他就老他你他达到了 5%， 分还没到 7% 呢，剩下的 2% 来。词
1: 又在一块分析了之后。<笑>百分之七了，我我我觉得，因为其实每一个人在公司的时候，他是希望我的发展是。我我也许承担着家庭的责任，嗯、我愿意为我承呃为我付出的这些父母们，我会给他们以以回报。我应该来养育他呃不回报他们的养育之恩，这都是没有问题的。但是公司如果越过我，把我的你觉得越俎代庖了？对吧？第一次越俎越代庖，那你除非征得我的同意，嗯、我认为你可以把工资的或者奖金的一部分寄给我的家庭，那是省得我寄了，因为我也要寄，这个是没有问题的。但如果说你未经我同意，你觉得这奖金？有我父母的一份儿，那我还要告诉你，也许我的父母、呃、他早早过世了呢。当然，你可能调查了，没找到过世。那也许我有更加觉得我更加感恩的人呢。你为什么非要觉得说只有父母才能领受这一份的这种善意呢？所以我觉得有的时候，而且有的时候就是你究竟你不知道我的成长过程，你不知道我是怎么长大的，我在这个过程当中得到的什么和回报的什么，应该回报的什么，你其实并不知道。你只是觉得父母养育了我，所以在这个过程当中，我觉得最好的办法你教给他。如果这个员工是一个比如说负心之人，他不懂感恩，那他在工作当中必然做不好。如果他是一个优秀员工，显然他知道内心深处是有感恩之情的，他自然会处理好自己的财产的分配问题。所以在这个问题上，公司完全没有必要说我替你把这些孝心给尽了，你到底要干嘛？所以，有的时候，那你你为什么不信？比如说，我要有女朋友，你直接给他了；我要老婆，嗯、本来想藏点私房钱的，嗯、你也给他了。就是这样，好像。<笑><笑>我觉得就这种是需要我认可的，我认可说你可以寄给谁，或者我愿意你直接寄给谁都行。那公司是没有问题的。
0: 老陶，反正就是我的
1: money， 我做主、哦，是不是？对，这显然这是因为我在这儿，你这工作，你给我的是工资，你并不是给我的福利，对吧？人<诶><说>这是福利啊，是心进员员奖金也是我工作的奖励的一部分。部分、嗯、并不是我家全家给你干活、啊，嗯、所以我觉得就是你应该征得我同意，至少。嗯，所以我觉得就有的时候我们往往去忽略了。好吧，我揣测一下
0: ，应该是经过了人家同员工的同意
1: ，<笑><笑>那那就没问题。<笑><笑>还开始回升了，<笑>不用
0: <说>就是吗？就是老陶这个意思，就是说这个在领导层在做决策的时候，不要太以个人意志为中心、嗯，嗯、就稍微你要，比如说你至少做一个普调，是
1: 吧？不，我觉得现代公司制度都应该尊以尊重现代社会制度的建立，都是以就应该以个人幸福和发展为指归的。嗯，如果我是。比如说，你总把我定义成某一家庭的人，或者某一公司的人，或者某一组织的人，那我个人究竟有什么样的？当然，你说个人是能脱离社会不？肯定是不能。但反过来说，在你。检讨一个福利制度的时候，你的指归是什么？你应该考虑清楚。所以我觉得就是
0: 让我们员工高兴，然后安居乐业，给他好好干活。对啊，就比如说我，你
1: 到底是考虑是我的利益还是你的利益？对呀、啊。就是、如果你站在我的角度，嗯、那肯定会想到说，嗯、如果员工和
0: 公司的利益能够达成一致，这是,是对,对对对，你比如说你跟我有
1: 一个沟通，嗯、我也认可，那这样一来大家就高兴了，两、嗯、两全其对
0: 呀、啊，再举个例子，比如我们台里经常给我们发一些这个洗洗漱用品哈，嗯、现在比较人性了。给了 A、B、C 几套方案，但其实我觉得你给一个购物卡可能更好，<笑>直接给你钱可以啊，<笑>都想什么呢？信用卡里了
5: 。
0: 这个我说，幸亏刚才那个公司，我们说是某公司，让<笑>老陶这么一解读，我觉得人家得找我们来。<笑><笑>好，我们刚才说的是一个老老、嗯嗯嗯嗯、啊，我们接下来呢来说慈幼，就是管仲在两千多年在齐国进行的福利制度改革当中的第二项。说完了老，当然就是要来说小了啊。这个什么叫做慈幼呢？说白了就是当时春秋版的。幼儿贫困补助，嗯，这个具体的执行办法是说，你家里面的孩子如果多，而且经济条件又不好的话，政府会给你一些补助。嗯、呃，三个孩子的家庭你可以免除赋征，这个妇女的赋啊，这个赋征是指当时会征收一些不帛。如果你们家有四个小孩，那么全家免征所有的税赋。如果你们家有五个孩子，政府会帮你请保姆来照顾孩子，同时政府还会再多发两人份的粮食。直到这些孩子长大为止，嗯，这个就是慈幼这个政策，嗯，因为在过去哈、啊，古代中国一个国家能否称霸，一方面是这个军事实力，嗯、另外一个非常重要的指标就是人口，人口象征着一个国家的生产力，嗯，对，所以呢，这个管仲也很明白这一点。呃，这慈幼不单单是一个儿童的这个贫困补贴，更重要的是一项鼓励生育的政策。嗯，那时候跟现在不一样，现在我们讲老龄化社会，讲人口红利已经过了。嗯、那个时候人口就是第一生产力，对、嗯，女人的肚子就是拉动 GDP 的头架马车。嗯、<笑>
1: 好吧，我觉得你说完以后到了百分之七了，<笑>还不用老曹
0: 不用再说。<笑><笑>你找到对手了哈、嗯
1: ？呃，其实我觉得这个政策对我来说，我还是觉得比较比较看重的。我我不用直接到百分之七，已经开始回升了，我还是比较赞赏的。因为无论如何，对一个国家而言，你保护妇女儿童的权益，这个是一个必须的，因为。即便是为为了国家的富强，或者为了国家的这种呃未来的军军力的扩大，你你有这样的一个保护措施，就使得这个生命能够有一个健康成长的可能性。虽然说他的子规可能是说啊，我为了国家更加的强大，我的人口更加的这个多，然后以至于未来打仗的时候我有更多的兵源。但无论如何，你对孩子的保护，你就使他有一个成长的空间了。嗯，所以我觉得这个政策呢，其实我还是。比较赞成
2: ，而且他是历史上第一个搞这样的这个人人口政策，嗯、鼓励人人口政策，对后来都产生了挺深远的影响。可以说，对齐国一直到春秋战国的末期啊，嗯、都是一个差不多数一数二的国家，除了秦国之外。嗯、而且这套政策后来又被很多国家去去越国啊去模仿。嗯，这就是这人口是第一生产力，人多力量大。没错，<笑><对>那个时候到后来就是你看，后来秦秦国跟那个楚国打打仗的时候，楚国动员了全国总的动员了60万人。嗯、后来秦国觉得第一开始动员二十万人不够，把全国所有的人都动员出来了，全国的人口总共有六十万。就是最后呢，比的是什么呢？最后发现战争比的就是人数，他、嗯、比你多了二十万。嗯、最后的结果就是秦把楚给灭了。哎、嗯，秦、呃、之所以最后被一个灭，秦很大程度上也是在叫人口繁盛，当然跟他地理位置有点关系。但是就是也是人口繁盛，而且经济也比较发达，所以一直是有在。称霸一直称霸了，从春秋一直称霸到到战国啊。嗯
0: 嗯，其实我们你看现在也在鼓励生二胎，嗯、包括最近的这个。猴票啊，啊这个邮票<看>都是俩，啊、抱着俩猴
1: 。这个是以讹传讹了
0: 。啊，<笑>这是我看到的啊，有人画的这个哈、啊，这报了说连猴子都二胎了。哎，挺奇怪，一到
2: 猴特别多，好像每年都是这样哈，一到猴就是一个高峰。然后前面是因为大家好像因为说因为羊不好，在羊那年就少，嗯、就是从历史上来看，就八零年的是多一点，然后八零年到九二年的又是多一点，那、嗯、就是到前面飞到羊那飞到就有一个低谷，嗯、然后到猴那儿立刻就是。但是我在想，就是我们我们鼓励大家
0: 现在生二胎，但是你相应的这些制度呢？就是你肯定得跟得上、嗯。我们来看二两千多年前，嗯、呃，这个管仲的这个慈幼的这个制度，他、嗯、是鼓励你生，嗯、但鼓励完之后，他国家能拖着，对、嗯，对吧？他比如你说，呃，三个孩子，我能免除你的这个布帛的这样的一个征收。布帛、嗯、是什么呀？织布啊，嗯、这是占用了女性绝大部分的一个劳动力的时间。嗯嗯、女性不就在家纺棉织布吗？嗯、另外呢，你说四个孩子，全家都免征税赋了，这是一个特别大的。一个对于家庭的一个鼓励政策，嗯、另外呢就是五个小,小孩儿，政府给你提供保姆，<笑>有人给你看着呀。嗯、五个孩子相当的快成小型幼儿园了，嗯、还给你额外的口粮，直、嗯、到这些孩子长大成人。嗯、你你包括你现在，比如你再多生一个孩子的就学，嗯，嗯你另外一个你找谁来看呢？带一个孩子就已经让你我因为。对对老陶是有孩子啊，我也有孩子，嗯、就这个就是<对>你们两个孩子差别有点大。嗯、你带孩子的过程当中，你就就知道是,是特别劳心劳力的这个事情。嗯、为什么好多人就问我，你为什么不再要老二？我再想想，再要一个孩子，我又要。这样的来一遍这样的付出其实挺可怕的。对
2: ，他是等于说最后是国家掏钱，而且有有一个前提，他得国家得有钱。所以管仲很大的最后一个政策就是他怎么帮着这个齐国有钱。后来大家以后可以想到，就是怎么就把别人的腰包里的钱拿到自己兜兜里来，然后就是就是哎呀
0: ，有得有钱养这些孩子。但是他这个制度是一整套的，他不是说我是我就等着经济发展起来了我再怎么样。你国家该掏的钱你必须得掏啊。
1: 这个东西就是，当我们往后越说的时候，你会发现管仲这一套的方案，嗯、确实在春秋时代提出来，你就会觉得他还是挺先有先见之明的。嗯嗯、虽然我们用今天的眼光看上去是有很多的问题，但这个问题在当初能够有这样的一个先见之明的提出来，而且是一个完整的配套的提出来，我觉得这个就是挺不容易的了。嗯、所以那个时候，虽然他当逃兵，虽然他这个坐地跟合伙人的钱给骗了，嗯、但至少我觉得他确实从至少他从后来的政策推出来说，还是有一个治国之才的。所以从这个政策来说，我就说，其实今天我们再来说说孩子的这个抚养，也是一个很大的问题。为什么说现在发达国家他不愿意养孩子？他就会觉得每一个养育的过程当中都要付出这个巨大的精力。古的时候更完了，因为你想想，一个妇女她要织布，织的布要去要交税，交当税，然后其他的税收你还不能免呢。比如说你种田，你还有还有其他还有还有种田的。税，然后什么其其他各种税，其实税负挺高的。那么这样一来，嗯、可能这种负税的减轻，对于一个家庭而言，就是一个非常大的一个鼓励。嗯、那他对生孩子就会有有比较大的一个一个动力。当然，这个时候就怕的是，比如说老大老二联合起来说、嗯、不让养养三养四。嗯、现在我看了<笑>那,说那孩子没那胆。嗯、我看了一条新闻说，说今天有一个哪个地方的小学生说组织起来组成一个反弟弟妹妹同盟。这
2: 就是。既得利益者不让后来的人对，其实反对改革的现在来说，其实实行老老的比较多，实行幼幼的很少哎。你知道吗？然后
0: 我的小时候我就不会反对有弟弟妹妹，因为家里边有很多家务活都需要我们来干。嗯，有个弟弟妹妹就会分担。嗯，就是你那个时候买煤需要我们自己，那有妹妹的话，他会跟我一起去搬那个煤啊。现在的小朋友根本不做家务活，所以
1: 现在的父母一定要记得，就是虽然我们给他有福利政策，从管仲时候就给了这个福利政策，但是。是你真要生生前面这个孩子的时候，嗯、一定要让他正常的长大。嗯、只要他把这个福利政策都用尽了，嗯、你放心吧，最后边你得一辈子供着他。嗯、所以总
0: 结一下两条，嗯、这
1: 个二孩政策
0: 呢，从我们家庭内部来讲哈，就是现在赶紧支持自己的孩子干活，解决内部矛盾。对，嗯、从国家层面上呢，就尽量学习麦当劳的营销政策，嗯、第二杯半价，买一<笑><笑>送
1: 一，崔老、啊、是买一送一。嗯<笑><对>我们应该把管仲的这个政策给、嗯、给给给再就是大家学习学习大家<民>、嗯、学习学习、嗯、就是等你升升第三个时候，国家给你配保姆，他确实是要配套的、嗯嗯。而且说实际上是越
2: 多，实际上付出越大，能坚持来很不容易。而且就是说坚持不好吧，反而被底下利用。我们几个反面例子，比如说这个老老，这希腊就老老，本来是五十岁退休，后来他有个特殊规定，说高危行业你们40岁就可以退了。比如大家各行各业啊，都慢慢数，说自己都是高危行业。在他们
0: 国家，播音员算高危行业吗？呃，他们国家播音都算，理发师基本上都算，连理发师都算。<笑>那<这 S 1> 理发师
2: 为什么都可以？退休、啊？头要不是把人脑袋给剃秃了？他们理发师说啊，嗯、说那个理发、那个染发那个东西啊，是化学物品，致癌。所以那理发师啊，都属于慢性中毒。哎呀，所以这个高危行业日久天长，说到四十岁他们就受不了了。理发师在最后呢，列了八百多项，终于把理发师也包括进去。四十多岁就可以拿退休金，拿退休金呢还可以就是十四。就是拿他们可以拿十四个月的啊、嗯、退休金，年底、嗯、还三薪，对年底<对>三薪。嗯，
1: 但是所以,所以他后来
0: 就挺无赖的了嘛
1: 。所以管仲<笑>提出来就是七十岁<笑>让你让你活让你活我让你活
0: 。虽然虽然这个老陶对管仲哈呃这个政策。嗯嗯用基本上是用百分之八十的篇幅去贬一贬，百分之二十的篇幅褒一褒。但是老陶有一个观点，我还是认可的，就是他做这一系列政策的初衷，初衷是为了巩固他的王权。<对>其实从跟现在的这个企业制度是一样的，我给你设置那么多的福利，其实归根到底还是希望你把更多的精力用在工作上。啊、你像有一点，我们刚才说了，嗯、为什么前两项就是老老慈幼？嗯，我们说到老，说到幼的时候。嗯一般是这个人最艰难的时候，嗯、上有老下有小，嗯嗯、他力所不及。但恰恰这个年龄又是他最年富力强的时候，嗯、有了一定的社会经验，嗯、然后这个工作方面能够拿得起来。嗯、那他是在这个社会最中间的这个力量的时候，你必须要把他的后顾之忧帮他解决了，嗯、他才能够全力以赴用在工作上。嗯、是你说现在我们说四二幺部队上面有四个老人，下边一个孩子，你放在两千多年前，那是四二 X 部队，嗯嗯下面有好多好多的孩子。<笑>
1: 那个时候，因为因为就是大家到不了七十岁，所以很早早的就去世了，所以不会出现四二幺的，<笑>就是很快就没了二 x、嗯、是吧？而
2: 且那个婴儿死亡率也是很高，在那个时候，嗯、一个疾病啊，嗯、一个什么，很可能就迅速就一个流行性感冒吧，老林先生说，一个流感可能一下就死一大批，因为那时候也没有抗生素，嗯，因为第一个抗生素发明就是潘尼西林，一下就使人的这个寿命啊提高到五十岁以上，说最大的贡献就是人类的寿命进入了五零时代了，嗯、是因为是这个盘尼西林、青霉素的发明啊。嗯，
0: 因为我们一直在说，为什么他的这个管仲的设计老老哈，七十、嗯、岁、八十岁、九十岁，嗯、虽然我们现在想来说，他可能落地起来稍微觉得有一点点啊、嗯哦，好像不是站在我们这个受益人的角度上去考虑的，嗯、但是他一定是从他公司的。运营成本去出发的，嗯
1: ，对，因为当时也没多少钱，也没多少钱，对，其实当时也是百废待兴。你想想，这个工资小白刚刚回到这个这个国家，嗯，刚开始着手进行治理
0: 。他大哥已经把这国家给糟蹋的差不多了，破坏的差不多
1: 了，啊，所以这个时候如果说他给了福利待遇太高，第一国力也不支持，对，第二未来可能也没有动力。这些大家一想，哈，我四十岁就开始高危行业了，我还干什么干？但是。你。你看，他把重点哈，就是
0: 有实际收益的放在了慈幼方面。嗯嗯嗯。他这几项是拿
1: 出真金白银，就我觉得这个天平是更倾向于慈幼。对，因为大家知道，这孩子的成长，他是需要很长时间的过程的。你如果从小的时候不给他一个比较宽松的环境，一个良好的一个生活空间，他根本不能成长到帮你去。打仗的这样的一个程度，所以对于这个对老人来说，您就虚的滑的就来这么一下，但对孩子还比较是得了解。我
2: 觉得这个不能，<笑>所以哈，这个老和幼的解决
0: ，我觉得还有一个因素，刚刚就讲了，就是对于中间力量的一个人心的。
1: 其实是，对吧？就是
0: 你让大家的人心安定了，他才有有这个能够全力以赴扑到你所交给他的这个工作上和任务上。包括你看现在的公司其实也一样，我们这个公司好多公司提出的这些福利制度，帮你解决老人问题，帮你解决孩子问题，不就是让你来安心在这个公司里边来工作吗？我倒觉得
1: 解决老人和孩子问题，确实应该像管仲这样，应该是社会化的，而不是由公司来负责的。嗯，公司可能给你的薪水。是给你，应该理论上他的薪资水平应该是能够养育家庭的，但是这些老也好，小也好，应该是由社会来托底的，嗯、由国家。这是你说的一方面，但
0: 是这个公司呢，毕竟是这个企业呀、啊，嗯、它更加自主化，嗯、你你不能拦着人家不
1: 愿意。嗯
5: 、这个我
0: 我乐意给人家老人孩子这些福利。嗯、你比如星巴克，他们给这个退役军人的这个家属，嗯、呃，嗯、我给你报销学费。就你们上学的这个子女，嗯、你的你的爱人如果上学愿意再再再上学，我愿意我给你掏这个学费。他是针对退役军人的，嗯、你包括还有一些这个企业文化啊，就是国外的一些企业文化是带孩子上班日，<对>嗯，呃，也知道这个孩子呢，这个有放假了，找一天跟着爸爸妈妈来工作，知道父母的工作怎么不容易，了解父母的工作环境。
1: 其实国内也有很多这样的这样的一个制度，比如说你呃放假期间，然后让孩子能够集中起来，给单位会提供一个相对的，比如说学习呀或者一个。集中的环境让你们因为可以安心工作嘛，这样子我觉得就是起码解除了一些呃职工的这种这种就是担心。嗯，其实所有的福利制度真正要要覆盖的就是这些，比如说老的、小的、病的、什么弱的。其实我们有接下来的这几天，如果大家听我们的这个整个的管仲的这一篇的话，你就会知道，其实这一系列的覆盖都应该所谓的福利制度，它既然是一项国家福利制度，它理论上就是应该覆。来覆盖在这些老弱病残孕的这样的身上，嗯嗯嗯、才能让整个社会的健康人有一个真正的这个呃全部的精力或者全身心能够投入到工作也好生活当中来来创造财富。否则的话，整个社会有就是大家在战场上就能知道，有些就是国家他在埋地雷的时候，他不是要把你炸死。他是崩出来以后崩到腿这个高度的那个地雷，你踩他把你腿炸断，因为一个伤兵就能拖累你两个正常的一个一个士兵，嗯，所以有的时候就是一个。福利制度如果覆盖的人群能够让你一下子放心下来，你创造出来的财富远远要高于这些这些所谓的提供的这些福利。所以，对于一个国家来说，如果有这样的一个福利制度，一方面是说明这个国家相对比较完善，它有一个良好的福利制度，让更多的人能够覆盖；另外一方面，就是这个国家的。未来的经济发展是有潜力的，然后我
0: 会把你这一段剪下来发给我们台领导
1: 。但是这个福利
0: 制度哈，呃，是一把双刃剑，嗯用的好，呃，我觉得是每一个人都能够享受到；用的不好，它可以成为一个巨大的一个包袱。对，所以所以所以这绝对考量两千多年前当时这个。管仲和齐桓公以及他们当时的那个智囊团的一个智慧，<对>其实你放今天也是一个道理。那时候比如说
2: 七十古来稀的是这样的，所以他就设计的非<对>那个是像七十岁，而且现在设计我发现也挺巧，比如说谷歌设计就是说，这个人你死了。哎，你的家庭就能得到这个福利的这个什么？但是他一想到前提还是你好好的活着，给你锻炼身体，他是一种空头的场景，而且是十年，就是假如你这十年还能活着的话，他肯定请过精算师算一个概率，大概百分之九十九的员工在这十年之内基本都能健康的活着。呵呵然后，比如微软也是这样，他微软的一项福利他是这样的，他说鼓励女职工去。他叫冷冻男子，他说你要冷冻，我就给你报销。但是他这个其实呢，他让女职工就把他的很多女职工的青春事业就献给了微软、嗯
0: 。我明白了，哎、也就是说，管仲他还学过奥数，<笑>精算<笑>精算吗
5: <嘛>？<笑>
0: 好了，今天的节目我们到这里就结束了，因为这两天聊的都太开心了，歌都给大家放的少了。我们这个听众老松树说：“大家好啊，新年新气象，那新年节目是越来越丰富厚实了。”呃，既紧密巧说当天最新的话题，又自然过渡到那些年，穿越的特巧。<笑>你这这是夸我们的还是什么？我听众好几前两天都说过，真够乱的哈，穿来穿去的。呃，也非常感谢听众朋友们对我们的包容，我们会继续努力啊。再来回报一下啊，因为我因为现在大家来发这个“老老词幼”还来得及。嗯。嗯，在微信公众平台搜索“那些年”，您回复四个字“老老慈幼”，就有机会获得我们今天送出的五份礼品，其中有四份是充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，还有一份是老陶从韩国带回来的护手霜一支。那最后呢，我们用这一首歌送给大家，陈奕迅的《稳稳的幸福》，嗯，特别契合我们今天的主题
3: 。嗯深夜能有个归宿，我要温暖的幸福，能用双手去碰触，每次伸手入怀中。